0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen und der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute ist Maria Fritsch bei mir zu Gast. Maria ist Grafikdesignerin und die Gründerin von Businesszeug, einem Online-Shop für Stein, Papier, Schreibwaren. Ihr Motto? Nachhaltig selbstständig. Wie sie das macht, erfährst du in den nächsten Minuten. Viel Spaß! Liebe Maria, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du zu mir ins Interview gekommen bist. Ähm, wir tun uns ja nur über soziale Medien. Ich freue mich, dass es auch mal sowas wie Videochat gibt, wo man sich auch nahe kommen kann und austauschen kann, ohne dass man ja. zu <lacht> ins Auto ähm, Ja, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und was ist überhaupt Businesszeug?
1: <lacht> also erstmal Dankeschön, dass du mich überhaupt eingeladen hast. Es ähm, hat mich sehr gefreut. Also ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Maria. Mein vollständiger Name ist Maria Fritsch ähm, und ich bin die Gründerin von Businesszeug und bei Businesszeug erstelle und gestalte ich nachhaltig produzierte Kalender, Planer, Blöcke, To-Do-Listen, also für Selbstständige und auch in individualisierter Form für Unternehmen, also mit deren Logo drauf haben und so weiter, ähm, als Werbegeschenke. Die Sachen sind alle in einer Familiendruckerei hier in Heidelberg, Ähm, werden die alle hergestellt aus umweltfreundlichem Steinpapier und ähm, ja, Ja. weil es noch nicht genug ist, äh, spende ich dann noch einen Teil äh, von meinem Gewinn oder von meinem Umsatz für die Aufforstung
0: in Mitteleuropa. Also da werden auch noch Bäume gepflanzt. Also das weiß total viel. Papierprodukte, was ist erstmal Steinpapier und wie pflanzt du die Bäume? Fährst du hin und pflanzt selbst oder wie funktioniert das? Also die zwei Sachen würden mich ein bisschen interessieren. Ja,
1: also Steinpapier ist, oh Gott, ich liebe Steinpapier, ich kann da Stunden drüber reden. (lacht) Steinpapier habe ich total zufällig entdeckt. Also das war relativ am Anfang von Businesszeug. Ich mache Businesszeug jetzt auch erst seit, lass mich kurz überlegen, ich glaube, anderthalb Jahren oder so, ein bisschen weniger. Und relativ am Anfang bin ich irgendwie mal über Steinpapier gestolpert und habe mir dann so, das war so ein ganz kurzes Video von irgendwas, und das blieb dann aber so im Gedächtnis, und dann habe ich irgendwann gedacht, ah ja, komm, da war doch mal was, jetzt informierst du dich mal weiter. Steinpapier ist Papier oder so etwas Papierähnliches, das hergestellt wird aus zwei Komponenten und zwar einmal aus Kalksteinmehl, also tatsächlich Steine und ähm, so einem Biopolyethylenharz, also so einem Bioharz. Die beiden Komponenten werden äh, zusammengepresst unter total hohem Druck und dann entstehen diese papierähnlichen Bahnen. Und ähm, ich fand das damals total faszinierend, weil die Herstellung von Steinpapier sehr viel umweltfreundlicher ist als die Herstellung von normalem Papier. Also es wird super viel Wasser eingespart, weil kein Wasser gebraucht wird, um es irgendwie zu waschen oder was weiß ich. Klar, man muss es kühlen, aber dieses Wasser bleibt in diesem Kreislauf drin. Es wird nicht ständig neues Wasser da äh, reingegeben. Also dann ist erstmal auch kein Baumfaser drin enthalten. Also es ist wirklich komplett baumfrei was halt ultra cool ist, weil dadurch, dass es baumfrei ist, ist es gleichzeitig auch wasserfest. Das ist einfach, das ist ultra geil. Also ich weiß ich habe ein Video gemacht, wo ich das getestet habe auch, ähm, weil ich das selber auch nicht glauben konnte, dass es tatsächlich auch wasserfest ist. Und ähm, ja, das, das ist super. Also das nächste Mal, ich habe letztes Jahr bestimmt in zwei Monaten zweimal mein Wasserglas äh, umgekippt und musste mir zweimal eine neue Tastatur kaufen und zweimal ist mein Kalender aufgequollen wie noch irgendwas und das äh, Steinpapierblock, den hat es einfach nicht interessiert. Ne? Da denkt ich so,
0: jo. <lacht> kann man den ab, ist der dann abbaubar? Also wenn man den entsorgt und drauf geschrieben hat, da also kann man drauf schreiben wie auf normalem Papier ja, und dann ja. auch zusammenknüllen, das fässt das sich auch an wie Papier? Ähm es, also es fässt sich ja, ist also es
1: fasst sich an wie Papier. Also ich habe hier mal, weil ich hier meinen To-Do, äh, mein To-Do-Blog dran habe. Also das ist Steinpapier, ja. Das ist auch nicht hart. Das fragen mich immer total viele Leute, ob das hart ist. Nein, das ist nicht hart. Und das ist auch nicht das Papier, das so komisch marmoriert ist. Äh, das gibt es ja auch so zum Basteln oder so. Ähm, also es ist beweglich, so wie normales Papier. Es gibt es auch in verschiedenen Stärken, also ganz dünn. Oder halt so dicker, wenn man Karten oder sowas machen will oder gerade für Visitenkarten. Und es ist komplett abbaubar. Es ist, ähm, also dadurch, dass es wasserfest ist, kann Wasser eben natürlich nichts anhaben. Das ist schon mal klar. Das heißt, es löst sich nicht im Wasser auf, so wie normales Papier. Ähm, Steinpapier verhält sich mit mit dem Abbau so ähnlich wie Eierschalen zum Beispiel. Also die fangen auch an sich zu, se- zu zersetzen, wenn sie zum Beispiel permanenter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Dann fängt es an sich aufzulösen, ähm, das Bioharz, äh, das wird einfach wieder zu CO2 und ähm, Wasser, äh, nee, nicht Wasser, ich weiß es nicht mehr, CO2 und noch irgendwas, das steht bei so. und Steinpapier, aber so, keine Ahnung, wie lässt es sich auf, Jo, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Aber so, also das war mir ja wichtig, ne, dass du sagst. Ich habe mich immer gefragt, am Anfang, als ich deinen Blog gelesen habe, da fragst du mal nach, nachhaltig, selbstständig sein, aber trotzdem in Anführungsstrichen Papierprodukte herstellen, das war für mich so ein Widerspruch. Aber als ich dann gelesen habe, ah, Steinpapier, ähm, dann so ein bisschen jetzt auch die Geschichte von dir gehört habe und das Schöne auch, dass du dazu auch gleichzeitig was spendest, ähm, um Bäume, Bäume zu pflanzen, da können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf, ähm, drüber sprechen, das macht es halt wirklich nachhaltig. Ne? Äh, wie funktioniert es denn mit den Bäumen? Ein Teil von den
1: Einkäufen, die im Shop getätigt werden und auch von diesen Individualisierungen ähm, lege ich mir immer zurück und äh, die Baumspendeaktion geht dann über I Planted Tree. Das kann ich sagen darf, Hashtag Werbung. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: geht über I plant a Tree und ähm, denen spende ich quasi das Geld. Also ich suche mir eine Projektfläche aus. Mhm. Ähm, wo ich gerne mal die Bäume haben möchte. Dann suche ich mir die Bäume aus, die ich gerne haben möchte. Keine Ahnung, ich nehme hier drei Kiefern und zehn Eichen oder sowas. Und ähm, dann kaufe ich die quasi bei denen im Shop, aber die pflanzen die dann auch. Also die kaufen das dann alles ein. Die ähm, pflanzen erst, wenn die Projektfläche virtuell quasi schon komplett voll ist oder so dreiviertel voll ist. Dann kaufen sie die Bäume ein und äh, machen dann einmal so eine große Aktion, wo dann eben alles komplett äh,
0: bepflanzt wird mit denen. Ja, coole Sache. Wie viele Bäume hast du schon gepflanzt, Maria? Äh, Also ich habe schon
1: 60 Bäume gepflanzt. Ja,
0: 60, stimmt. Okay. Ähm, Jetzt mal kurz zu deiner Selbstständigkeit. Also Nachhaltigkeit ist ein Thema... Ähm, und das ist ein wichtiges Thema, weil und ähm, wieso wolltest du es mit deiner Arbeit verbinden? Also man muss ja dazu sagen,
1: ich bin ja nicht schon immer so. Also Nachhaltigkeit war war nicht schon immer so ein Thema, wo ich gesagt habe, yo, das will ich unbedingt machen. Ähm, Das kam so von hinten durch die Brust ins Auge, dass ich mich gefragt habe, was ich denn eigentlich machen möchte, wirklich machen möchte, etwas was Sinn hat, etwas Sinnvolles und ich wollte einfach mehr sein als nur Grafikdesigner oder nur Webdesigner, weil ich hatte das ursprünglich gelernt, also ich bin ausgebildete Grafikerin und genau, habe dann Businesszeug für mich entdeckt, habe Steinpapier für mich entdeckt, habe mich dann auch selber, dadurch, dass ich mich mit den Themen so im Business schon so ein bisschen beschäftigt hatte, habe ich mich dann auch gleichzeitig im privaten Leben damit beschäftigt. Und setze jetzt auch privat schon viel um, so hier nachhaltiges Bad mit so Haarseifen und sowas, die man selber macht. Ich habe <lacht> erst so 30 Kugeln gemacht. Und äh, dann dachte ich mir, okay, das Private, das nimmt natürlich schon einen großen Teil ein, aber was ist denn mit den Unternehmen oder den ganzen Selbstständigen? Weil die davon ja nicht vergessen. Also im, beim Thema Nachhaltigkeit, die stoßen ja auch co2 aus so wie wir reisen oder keine ahnung mit was ist mit strom wie viel strom verbrauchen wir das geht ja auch alles ins geld und so bin ich dann ende letztes jahr anfang dieses jahr so ein bisschen dann auch dazu gekommen mich damit zu beschäftigen okay wie kann ich denn die punkte die ich auch privat schon umsetze, noch mehr in die selbstständigkeit bringen um dann quasi auch einfach dafür ein Bewusstsein zu schaffen für mehr Nachhaltigkeit in der Selbstständigkeit zum Beispiel Webhosting bei einem Anbieter, der nur Ökostrom bezieht oder so. Weißt du, das sind alles Sachen, dass das, da, da muss man keine riesen Beträge investieren, um irgendwas zu schaffen. Und das dachte ich, okay, das ist geil, das will ich unbedingt machen. Also erweitere ich Businesszeug von den Schreibwaren noch mit hinzu mehr Nachhaltigkeit in der Selbstständigkeit, also greife ich dieses Thema nochmal größer
0: auf. Ja, ja, coole Sache, also wie du es gerade ansprichst, ne? allein nur, weil du dir schon bestimmte Anbieter oder Partner suchst, mit denen du zusammenarbeitest, da kannst du dir auch schon drauf achten, dass die nachhaltig sind und hast das nicht nur in deinem eigenen Produkt, sondern auch in ja. all dem, was du als Unternehmer nutzt, das ist für spannend. Jetzt, sagen wir, Maria, jetzt haben wir schon die ganze Zeit über dein jetziges Business gesprochen, aber wieso, wie bist du denn eigentlich dahin gekommen? Ne? So die klassische, in Anführungsstrichen, Karriere ist: man geht zur Schule, man macht eine Ausbildung oder ein Studium oder beides, wie ich, und dann arbeitet man irgendwann ähm, bei einem Arbeitgeber. Warum machst du das anders? Da gibt es ja nicht viele Frauen, die das machen.
1: Äh, ja, also bis zum. Arbeiten beim Arbeitgeber war mein, war mein Karriereweg auch so ziemlich so wie, wie halt jeder Karriereweg. Und ähm, ich hatte, also ich habe mich letzt tatsächlich auch mal gefragt, warum ich warum ich überhaupt den Drang hatte, mich selbstständig zu machen. Und habe dann auch so ein bisschen mit meinen Eltern gesprochen und so. Und habe dann erfahren, dass äh, bei meiner, von meiner Papa-Seite quasi jeder selbstständig gewesen ist. Also irgendwie da Verwandte, Bekannte, was weiß ich, Freundeskreis. Also super viele selbstständige Leute, da habe ich gewusst, aha, okay, daher kommt erstmal überhaupt so die Motivation. Und ähm, ich habe das, also dieses Thema Selbstständigkeit, das spukte schon relativ lange in meinem Kopf rum. Ich meine, ich bin ja jetzt auch, ich bin jetzt auch noch echt jung, ja. Und ich habe dann damals nach der Ausbildung erstmal mal keinen Job gefunden, dann vom, von der Arbeitsagentur, habe ich so eine Weiterbildung machen müssen und in dieser Weiterbildung war dann so ein paar Mal so die Idee, ah ja, komm, wenn du keinen Job findest, kannst du dich, also versuchst es halt auf selbstständiger Basis zu machen. Ja, und meine Eltern haben dann gemeint, sie haben insgeheim immer gehofft, dass ich das nicht mache und Ja, und ich habe dann nach der der Weiterbildung habe ich dann allerdings eine Festanstellung gehabt, also zuerst ein Praktikum. Und ähm, wirklich an dem Tag, an dem ich den Feststellungsantrag unterschrieben habe, es war ein befristeter Arbeitsvertrag für ein Jahr, das war was ganz Merkwürdiges, weil ich mich auf einmal total eingeengt gefühlt habe. Also total so irgendwie... So, oh mein Gott, ich muss da jetzt für den Rest meines Lebens irgendwie arbeiten und das machen und keine Ahnung. Das war ganz komisch. Das kann man, ich kann das auch nur ganz schlecht beschreiben. Es war so ein richtig beengendes Gefühl. Und dann war es natürlich auch so, dadurch, dass ich noch nicht so, also ich hatte ja nur dieses halbe Jahr Berufserfahrung. Und äh, klar, mein Chef hat dann auch, ja, ich der hat mich dann auch nicht so mitgenommen. Also es war nur er und ich, die quasi Grafik gearbeitet haben, also Kraftdesign gemacht haben. Und seine Frau, die halt dann so, ähm, die hat sich dann halt so um uns gesorgt so. und hat, hat Buchhaltung gemacht und so. Also wir waren eigentlich nur zu zwei. Und ähm, er hat mich dann aber auch nicht so richtig mitgenommen, so zu Kundengesprächen oder so. Und gerade auch so zu Sachen, die ich ma- also immer gemacht habe, weil ich immer viel Webdesign gemacht habe und ähm, er das nicht so konnte, auch mit der Programmierung nicht. Und ich durfte auch einfach nie bei den Kundengesprächen dabei sein. Und es war halt einfach so ein bisschen, ich war nur da und habe halt irgendwie so die die Aufgaben irgendwie so abgearbeitet. Und es war irgendwie alles, es war irgendwie alles nicht recht. Und irgendwie war das so, so äh. und ich war aber nebenbei schon immer, habe ich immer so ein bisschen Grafikdesign auch gemacht, gerade durch diese lange Pause da, durch dieses Arbeitslosendasein. Und habe dann und habe dann zu meinen Eltern gesagt, ähm, Leute, ich möchte mich jetzt gerne selbstständig machen. Meine Mama ist erstmal aus allen Wolken gefallen. Sie hat mich erstmal zu einem befreundeten Unternehmer geschickt, ähm, der sich mit mir ein paar Mal getroffen hat, wo wir wirklich darüber geredet haben, ob ich das auch wirklich möchte oder ob das nicht jetzt nur eine Laune ist, weil es mir da nicht so gut gefällt. Und als dann da aber auch alles klar war, habe ich dann zu meinem Chef gesagt, ich möchte den... Aber es Arbeitsvertrag halt nicht verlängern. Ich möchte mich gerne selbstständig machen. Ähm, ja, habe ihm auch noch angeboten ob wir nicht zusammenarbeiten ähm, in Zukunft, weil er ja, wie gesagt, er, er hatte diese Print-Sachen gemacht, ich hatte immer diese Web-Sachen gemacht und ich fand Web vor drei Jahren auch viel besser als Print. Das hat sich ja jetzt wieder umgedreht. <lacht> ähm, und äh, ja, also er wollte das damals dann nicht und wir sind dann so ein bisschen unschön auseinandergegangen, es war alles ziemlich chaotisch und äh, ziemlich äh, holprig, aber so bin ich dann irgendwie in die, viel zu früh eigentlich in die Selbstständigkeit irgendwie so reingerutscht und dachte so, ja, okay, und was machst du jetzt? Also es war irgendwie ganz, ganz verwirrend alles.
0: Wer, wer hat dich denn da so unterstützt? Na, ich höre jetzt so ein bisschen raus, na gut, ich fand es das super, dass deine, dass deine Eltern zwar skeptisch waren, aber gleich gesagt haben, gut, wir nehmen das ernst, wir schicken dich hier zu einem befreundeten Unternehmer, ne? äh, lass dich mal von dem durch die Mangel nehmen, der kann dir mal erzählen, was gut, was nicht so gut ist, du kannst da wirklich mal testen, ob du das wirklich willst, Denn selbstständig sein ist halt was ganz anderes, als im Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Ähm, gleichzeitig hast du aber gesagt, na gut, vor drei Jahren fand ich Web super, mittlerweile 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 bin ich eher dann doch wieder auf der Printschiene. Also, wer hat dich unterstützt und wie hat sich dein Weg so verändert? Also,
1: also meine Eltern haben sowieso, die haben mich von Anfang an unterstützt. Also, bis auf die erste Skepsis und bis auf wahrscheinlich noch ein Jahr danach Skepsis ähm, haben sie, oder wahrscheinlich jetzt immer noch ein bisschen Skepsis, ähm, haben sie tatsächlich die mich von Anfang an einfach unterstützt haben gesagt, okay, wenn du das willst, dann mach das. Ich wollte damals zu dem Zeitpunkt, wie alt war ich da? Warte, lass mich kurz überlegen. Äh, 20, glaube ich. 20? 21? Irgendwie sowas. Mhm. Und äh, ich wollte damals eigentlich auch ausziehen. Äh, ich hatte auch schon nach Wohnungen geguckt und äh, dann haben meine Eltern gesagt, okay, du, wenn du dich jetzt selbstständig machst, dann bleib noch hier wohnen. Ähm, also ziehen noch nicht aus und äh, die haben dann auch gleich von Anfang an gesagt, okay, wir können ähm, den, den Keller da wo ich jetzt sitze äh, können wir ausbauen sodass ich da mein eigenes Büro habe weil ich habe ein paar Wochen lang äh, dann also mein Büro war dann in meinem Kinderzimmer also in meinem Zimmer und das war also das also nee, also das empfehle ich niemandem schlafen und arbeiten im gleichen Raum das ist nicht gut und äh, wir haben dann gesagt, okay, wir bauen den Keller aus, äh, renovieren das alles hier und haben dann auch wirklich, also die haben mich wirklich von Anfang an unterstützt und ich bin echt ich bin so froh, dass ich die habe, wirklich, <lacht> das ist so toll. Ähm, gut, dann natürlich Freunde, die, erstmal, die das eigentlich erstmal gut fanden. Die, die haben auch nicht wirklich was dagegen gesagt, aber auch nicht so dafür, also Einige, die jetzt immer noch sagen, also die das richtig toll finden, dass ich auch selbstständig bin, die dann aber auch glauben, das ist sowas wie: ja, und dann bist du selbstständig, oh, und dann arbeitest du halt so, wann du willst und das Geld ist dann halt so auf deinem Konto, nicht so, ja, ja, <lacht> <lacht> nee, okay. Ähm, nee, und dann natürlich noch ähm, mein Freund, also. Der ist auch, war auch so eine Person, die dann auch am Anfang gesagt hat: Okay, wenn du es machen willst, dann tu es, weil jetzt hast du noch keine Verantwortung, es hängt keine Familie hinten dran, du bist noch jung. Ähm, also, wenn du es machen willst, dann mach es. Er ist gleichzeitig aber auch der größte Skeptiker. Ähm, also, das ist, ist, das bei ihm balanciert sich das so ein bisschen aus, also er ist auch immer, wenn ich so mit Ideen komme oder so, er ist dann immer so dieser skeptische Part, der dann auch das alles mal so hinterfragt.
0: Mhm. Ähm, genau, aber das sind so... Das bringt einen ja auch weiter, ne? sich immer wieder neu so reinzudenken, man, man ist halt so voll die Leidenschaft für ein neues Projekt und dann kommt jemand und in Anführungsstrichen zerstört ist, aber der bringt einem ja dann so viele wichtige Fragen entgegen, wo man sagt, hm, habe ich nicht drüber nachgedacht, okay, mache ich ja. das ja und das Endprodukt ist dann, äh, besser hätte es dann nicht sein können, ne? weil dann so deine Leidenschaft drin und deine Ideen, aber ne, auch die Punkte, die, die jemand anders oder Kunden haben könnten, die sind dann mitbedacht worden. Hm. Ja, 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 genau. Es ist aber auch ähm,
1: klar, aber manchmal, wenn du dann eine Idee hast oder so und dann kommt halt jemand und irgendwie die, die meint es ja nicht schlecht, ja, also auch wenn es Freunde sagen oder meine Eltern, die wollen ja einem nichts Böses, ja, die wollen ja einem immer nur helfen und beschützen. Aber dann denkt man auch so manchmal so, hätte das jetzt echt sein müssen? So, und dann regst du dich irgendwie auf im ersten Moment. Aber danach ist dann auch, also ich bin dann so, wenn ich mir dann was in den Kopf gesetzt habe, dann ist es mir scheißegal, was die anderen sagen. Ich mache das dann. Ja? Und wenn dann, wenn dann meine Eltern sagen, oh mein Gott, Kind, was machst du da? Und mein Freund sagt, oh mein Gott, Maria, du treibst uns in den Ruin. Oder so. Das ist mir dann egal, ich mache das dann. Also es ist dann auch nochmal so eine Motivation, dann, dass man dann sagt, okay, euch zeige ich es. Ihr werdet es sehen.
0: Genau, jetzt hast du gesagt, du machst so seit einem, seit einem Jahr Business-Zeugs. Vor drei Jahren hast du irgendwie, fandst du noch Web ganz geil. Wie hat sich das dann so entwickelt? Von, äh, vom Beginn der Selbstständigkeit jetzt hin bis zum nachhaltigen Online-Shop.
1: Hm. Ja, dieser Werdegang, der war schon ziemlich verrückt. Also genau, ich habe angefangen mit mit Webdesign und Grafikdesign, also ich hatte beides dann gemacht und wenn man sich mit Web beschäftigt, beschäftigt man sich auch irgendwann mit dem Thema Online-Marketing und ich fand es mega, Online-Marketing, sowas wie E-Mail-Liste aufbauen und und, äh, Newsletter und, und Facebook-Anzeigen und generell Werbeanzeigen und dieses Retargeting und Remarketing und was weiß ich. gedacht, geil, richtig geil. Und ähm, ich bin dann da so immer mehr auch dann so drin gewesen in diesem Thema, weil ich mich auch viel damit beschäftigt habe. Ich habe dann noch viel selber ausprobiert und ähm, ja habe auch viel mit meinen Kunden dann ausprobiert beziehungsweise bei meinen Kunden ausprobiert und äh, bin dann immer mehr weg von Print hin zu Online, also dann auch gerade die ähm, Webdesign und dann diese Online-Marketing-Strategien und so weiter. Und es war auch echt gut, also es ist auch echt gut gelaufen, muss man sagen. Und äh, die Kunden waren immer zufrieden. Ich war dann auch irgendwann auf auf einer Konferenz, wo es... um also wo es genau um dieses Online-Marketing ging. Und, ähm, ja, bin da auch raus, habe gedacht, oh, geil, und das ist genau mein Weg und mein Ding. Und ähm, habe mich dann auch irgendwann mit der Idee angefreundet, äh, weil mich das immer total genervt hat, dass die Kunden nichts selber machen können, weil sie keinen Plan haben. <lacht> Von jeder Kleinigkeit ruft da irgendjemand an, da hab ich mir gedacht, Leute oh, ähm, Und da habe ich mir gedacht, haja, Äh, wollte ich noch einen Online-Kurs machen. Mhm. So einfach, das war war ein Online-Kurs zum Thema ähm, Webseiten, also dann auch, was da alles so mit reinspielt, von der Technik wirklich an, so wie suche ich mir einen Host aus, wie suche ich mir ein Template aus, wenn ich es nicht selber programmieren kann, wo kriege ich die her, was kostet sowas, bis hin zu, äh, wie vermarkte ich die ganze Geschichte dann. Und ähm, ich habe angefangen, diesen Online-Kurs zu machen Und das das war auch richtig gut. Also, der wurde ein paar Mal verkauft. Das äh, Feedback war auch richtig gut. Aber irgendwann, also ich hatte den den Kurs zu, sagen wir mal, 90 Prozent fertig. Und irgendwann war das so, irgendwann wurde das so ganz komisch. Also, ähm, dass ich irgendwie nicht mehr, ich war da nicht mehr so richtig glücklich mit der ganzen Geschichte, wie ich das so gemacht habe. Und. ja, wie ich das so alles vermarktet habe und auch mit dem Thema und das war das irgendwie, ich hatte irgendwie dann, als es halt dann ans Durchhalten ging, hatte ich dann irgendwie kein Durchhaltevermögen und das hat mich richtig runtergezogen, also ich habe dann auch richtig, ich habe bestimmt sechs Monate lang dann nur so das gemacht, was auch so wirklich nur absolut notwendig war, was Geld bringt, ich habe Nichts weitergemacht, ich bin in so ein richtiges Loch gefallen und ich wusste nicht warum, weil also ich dachte eigentlich, okay, das ist vielleicht, manchmal hat man ja, dann ist man halt mal eine Woche super unmotiviert und, und danach geht's wieder, aber das hat es halt echt monatelang angehalten und ich habe das nicht verstanden, bis ich dann irgendwann so typisches Szenario unter der Dusche den Einfall hatte und dachte mir so, oh Gott, Maria. Wie konntest du nur so tief sinken? Also ich habe dann echt auch festgestellt, dass meine Motivation irgendwann immer mehr abgedriftet ist. Durch diese ganzen Online-Marketer, die man ja so kennt, ähm, was weiß ich, die im Anzug, die dann einem sagen, so von wegen, ja, hier, in einem Monat verdienst du eine Million Euro. Und du denkst so, ja, "Ja, schön. Ich auch. äh, ja, also so die Motivation ist tatsächlich dann durch Außen, weil natürlich von Außen kriegst du, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich krieg von außen immer wie, also immer wieder auch gefragt, was ich denn so verdiene als Selbstständige und ob das, also ähm, ähm, wie es so, also dann halt wie es läuft, ob es gut läuft, ob es schlecht läuft und so weiter und also, und ich hatte dann halt wirklich irgendwann den Fokus total unbewusst, nur noch auf das Thema Geld mhm. gehabt und wenn du dann in so eine Flaute kommst, zum Beispiel, der Online-Kurs wird nicht verkauft oder so oder nicht so, wie du es dir vorstellst mhm. und du hast halt nur die Motivation Geld, dann bricht das früher oder später alles über dir zusammen, genauso wie es dann bei mir passiert ist. Ja. Also es war wirklich so ein total schleichender Prozess, mhm. äh, bis ich dann wirklich Irgendwann festgestellt habe, okay, das liegt an diesem Thema. Das ist was, das dich nicht glücklich macht. Du kannst nicht nur die ganze Zeit dem Geld hinterherrennen, weil Geld keine langfristige Motivation ist. Und ähm, das war dann wirklich so der Knackpunkt nach diesen, ich weiß nicht, fünf oder sechs Monaten. Ich denke hab gesagt, habe, okay, so geht es nicht weiter. Du brauchst irgendetwas anderes. Irgendetwas, was dir wirklich was bedeutet. Ich wollte mehr sein als nur Grafikdesign, nur Webdesign, nur irgendjemand. Ich wollte, ja, ich wollte einfach was dann bewegen. Und so bin ich dann quasi durch diese Krise bin ich dann zu Businesszeug gekommen.
0: Ja, aber wirkt, da sprichst du wirklich einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, Marianne. Das sehe ich auch immer wieder. Ich beschäftige mich ja jetzt viel mit... Ähm Selbstständigkeit, mit Frauen, die gründen wollen. Das Wichtigste ist, glaube ich, so das eigene. Warum macht man das? Ne? Ja. Deine Motivation dahinter. Und wenn das nur das Geld ist, dann reicht es, glaube ich, nicht aus zum Durchhalten. Da, da, da muss einfach ein Stück mehr dahinter sein, wie du das schön gesagt hast. Also das kann ich nur bestätigen. Für mich war es das auch. Ne? Ich habe... Ich, ich, ich habe super Geld verdient und ich habe auch einen tollen Job gehabt, ich habe einen tollen Chef gehabt und super Arbeitskollegen, aber trotzdem war ich nicht glücklich, weil das, was ich gemacht habe, das hat mich nicht, ja, das war halt E-Mails checken und äh, Projektupdate geben und Gespräche führen, aber was was habe ich denn Gutes bewirkt? Ähm, Und und wenn man da aber so ein bisschen in sich reinhört, was man will und wo seine Leidenschaft ist und wo das Herz hängt, gerade, dann, dann glaube ich, kann das einem zusammen durchhalten mehr helfen, gerade in Tiefphasen oder finanziellen Krisen. Weil Geld ist nun mal wichtig, ne? Es ja. ist wichtig, klar. Das darf man auch nicht verkennen, auch nicht bei der Selbstständigkeit. Es geht erstmal ums Geld verdienen und das, was man macht, da will man auch für entlohnt werden. Aber es sollte nicht so der Hauptfokus sein. Also das ist, äh, dann habe ich es jetzt mal zusammengefasst, weil ich glaube, das ist so der echt essentielle Punkt, den du da gerade gebracht hast, den, den ich super wichtig finde für Leute die gründen wollen. Ja,
1: ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Geld, ich will jetzt immer noch Geld verdienen, ist jetzt nicht so, als ob ich kein Geld verdienen möchte, ja, also ich meine, wir brauchen ja auch alle Geld, deswegen ist Geld ja auch nichts Schlechtes, aber ich weiß jetzt, was ich mit Geld machen will. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe, dann kann ich mehr spenden für Bäume pflanzen oder zum Beispiel jetzt ähm, ein Projekt was ich ins Leben äh, gerufen habe ähm, oder beziehungsweise was ich dieses Jahr machen möchte, ich möchte auch gerne mal selber Bäume pflanzen. Das heißt, ich nehme das Geld, ähm, das wird wahrscheinlich dann eine Spende an die Gemeinde werden, also hier, wo ich ich sitze. Und ähm, von dem Geld werden dann eben Bäume gekauft, die dann hier auch im Ort äh, gepflanzt werden. Und wenn mehr Geld zur Verfügung ist, kann ich natürlich mehr solche Projekte machen. Und wenn mehr Geld zur Verfügung ist, habe ich natürlich auch mehr Geld für mich, um zu reisen, um was weiß ich, essen zu gehen. Solche völlig banalen Sachen. Weißt du, mal in so ein richtig schickes Restaurant hier, dann kriegst du so ein jetzt kommen wieder die Hashtag Nachhaltigkeitsmenschen, kriegst sie ein geiles Rindersteak hingelegt. Ja, ich esse Fleisch. <lacht> ähm, so, und dann denkst du so, boah, Geil, Alter. Mit Geld kann man ja so viele tolle Sachen machen. Also nur Geld zu, zu verdienen, verdienen zu wollen, um es dann zu haben, ist halt irgendwie. Das ist keine Motivation, sondern man muss dann schon wissen, was man mit dem Geld machen kann. Also so diesen, diesen konsequenten Schritt weiterdenken. Und das hilft unheimlich. Also weil wie gesagt, ich sitze auch hier jeden Tag 8 neun, zehn elf Stunden, um Geld zu verdienen. Aber ich weiß, wofür ich es dann einsetzen möchte.
0: Maria, jetzt ist das ja beim, beim Angestelltenverhältnis ist das super einfach. Ne? Man sich ja. mit seinem Chef, kriegt man einen Arbeitsvertrag, da steht dein Gehalt drinne. Super, kriegst du jeden Monat ausgezahlt. Ne, ist relativ sicher. Ich weiß auch ganz genau, was kriege ich da. Vielleicht kriege ich doch Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld. Vielleicht kriege ich auch einen Bonus oder eine Gehaltserhöhung im nächsten Jahr. Aber vorher fragt man ja meistens nicht. Jetzt ist es <lacht> im Selbstständigen ist das ja ganz anders. Das Gehalt kommt unregelmäßig rein und du musst ja Menschen nach Geld fragen. Also also wir Deutschen, ich kenne das auch, wir wir leben ja nicht so auf einem Bazar. Wenn ich in ein Geschäft gehe und da äh, steht dran, der Tisch kostet 100 Euro, dann gehe ich ja nicht zur ähm, Kollegin an der Kasse und sage, den Tisch möchte ich haben, aber ich zahle nur 50. Wir Wir sind ja eigentlich von der Mentalität nicht so, dass wir viel handeln. Und Was was ich bisher so auch erlebt habe, dass Frauen, auch insbesondere Frauen, sich manchmal ähm, nicht trauen, Geld zu verlangen ne? oder, oder sich das wert sind oder sagen, ja, der Steinpapierblock, der kostet jetzt halt, weiß ich nicht, 19 Euro, ähm, der, ne, das sind 50 Blätter, den habe ich mit Liebe designt, der ist nachhaltig, der hat die und die Materialien ne? ähm, und so weiter, aber der kostet halt 19 Euro. Wenn du Papier nimmst aus einer Online-Druckerei, kriegst du ihn vielleicht für 10. Ähm, wie gehst du denn damit um? Äh, wie hast du deine Preise festgelegt und wie, wie gehst du damit um auch, in einem, na, wenn Kunden dich Fragen nach Individualisierung, da die Preise festzulegen und da auch nicht jetzt immer den super Sonderpreis zu machen, weil am Ende des Monats musst du ja auch äh, Miete zahlen und und und.
1: Das ist ein super schwieriges Thema, also gerade auch für mich super schwieriges Thema. Es ist tatsächlich, also jetzt, wo ich den Shop habe, wo ich die Produkte habe, fällt es mir leichter, Preise zu nennen, als vorher, wo ich Dienstleistungen gemacht habe. Das ist, also das ist schon mal so ein Unterschied, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Leuten auch so ist, aber bei mir war das schon mal ein Unterschied. Ich habe tatsächlich in meinem Shop in den letzten anderthalb Jahren bestimmt dreimal die Preise angepasst, also erhöht, muss man dazu sagen. Ich habe sie nicht niedriger gemacht bis ich tatsächlich jetzt an so einem Punkt angelangt bin, wo ich sage, ja, der to do block kostet 19 Euro, das ist so, da werden dann, wie du schon gesagt hast, der ist nachhaltig, es werden Bäume gepflanzt, der ist in Heidelberg produziert, wenn du gute Qualität willst, dann musst du das auch bezahlen, so einfach ist das. Qualität hat ihren Preis, ja? heißt es ja immer so schön. Und ähm, Deswegen, das habe ich dann auch bei den Individualisierungen. Da habe ich ich auch lange gebraucht, bis ich die Preise festgelegt hatte, denn die kosten nicht so viel wie das Endprodukt im Shop. Sie sind immer ein bisschen günstiger. Klar, aber die Abnahmemenge ist auch sehr viel höher. Also da bestellt dann jemand gleich 50, 100 oder 200 Blöcke. Das ist ja dann auch nochmal in der Produktion ähm, günstiger. Da habe ich ein bisschen gebraucht und da sind auch Unternehmen, wenn die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, dann verstehen die das und dann bezahlen die das auch gerne. Aber wenn das denen nicht wichtig ist und jetzt kommt dann kann ich das denen nicht so rüberbringen, dass sie diesen Preis bezahlen. Also wenn die schon von vornherein irgendwie auf der Suche sind nach einem billigen Werbegeschenk, dann sind die bei mir an der falschen Stelle und dann werden die auch nicht die Produkte kaufen. Und das ist auch so, ein, so eine Geschichte, die ich auch mit den Kunden im Shop habe. Wenn jemand ein, ein To-Do-Blog möchte, ähm, den kriegst du bei Amazon hinterhergeschmissen für 1,50 Euro. Ja? Also wenn jemand dann so kommt und sagt, warum soll ich jetzt 19 Euro für ein Produkt ausgeben, was ich bei Amazon für 1,50 Euro bekomme, was ja aber nicht das gleiche Produkt ist, dann wird der auch niemals bei mir kaufen. Und das zu akzeptieren erstmal und dann auch so selbstbewusst genug zu werden und zu sagen, dann ist das nicht mein Kunde, dann kann der gerne bei Amazon kaufen und pflanzt halt keinen Baum. Ne? Das hat tatsächlich ein bisschen gedauert und das habe ich auch nur erreicht, indem ich mir immer wieder gesagt habe, was diese Produkte alles Gutes tun, auch für diese Welt. Also, wie gesagt, es werden Bäume gepflanzt, es wird eine lokale Familiendruckerei beschäftigt, gibt es schon seit 30 Jahren in Heidelberg, Ähm, denn das Papier ist super besonders, super nachhaltig und das hat halt alles seinen Preis und im Endeffekt muss ich
0: ja dann auch noch was dran verdienen.
1: So, also, ja, also deswegen, ja jeder durch
0: ist ja, Das hört sich aber auch an, als ob die, die Leute haben halt, jeder hat ein anderes Warum, ne? jeder hat eine andere Motivation. Deine Kunden werden die sein, denen Nachhaltigkeit genauso wichtig ist wie dir, die da gerne ein individuelles Design bezahlen, die auch ein Stück weit irgendwie dich mitkaufen. Ne? Man, zahlt, man kauft nicht unbedingt das Produkt, man kauft vielleicht das Business Businesszeug von Maria ne? und, und gibt da gerne mehr Geld aus. Und dann gibt es immer Leute oder es gibt auch Situationen, wo man sagt, okay, ähm, da brauche ich halt nur den äh, Block für 1,50 Euro ähm, aus dem Online-Shop von Amazon oder ähm, ich muss mal auf eine Online-Druckerei zurückgreifen, weil ich zu kurz dran bin und kann vielleicht nicht auf die ne, äh, vor Ort äh, Rücksicht nehmen. So eine Situation wird es immer wieder geben, aber ähm, ist immer halt was ist die Motivation dahinter? Ne? Ähm, ja. Wie gehst du denn um mit so unregelmäßigen Geldeingängen? Hast du da ein bestimmtes Modell für dich? Du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, hast gesagt, ja, ein Stück von, von den Einkünften legst du immer zurück für die Spenden. Wie machst du das mit allen anderen Einkünften? Wie sorgst du dafür vor, dass die Steuer irgendwann kommt und so weiter? Hast du da, trennst du das Geld oder hast du das alles auf einem Konto? Oder wie machst du das?
1: Also meine Steuerberaterin hasst mich tatsächlich dafür, aber und wahrscheinlich jeder, der von außen auf meine Konten drauf guckt, blickt da erstmal überhaupt nicht durch, aber ich verteile mein Geld. Also äh, ich weiß nicht, ob du das, ob du Profit first kennst. Ja,
0: natürlich. Sehr gute Methode. Genau,
1: und das war so die, der, der, der Anreiz, quasi dann auch zu sagen, okay, ich teile mein Geld auf, ich habe verschiedene Konten, also ein Konto, wo mein Gehalt drauf geht, ein Konto, wo, ähm, wo ich äh, drei Monatsmieten habe für, also weil mein Freund und ich wohnen jetzt zusammen, also für die Miete, dass da immer genug Geld drauf ist, ähm, dann gibt es ein Konto für Gewinn, also für mein, also für Gewinn, das wird aber nicht verbraucht, das Geld, sondern das, das liegt da, das ist das ist tatsächlich Geld, das liegt da, dass es da liegt. Mhm. So. Und ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch ähm, solche Sachen, wie zum Beispiel das Steuerkonto. Mhm. Da von jeder Einnahme, die irgendwie in irgendeiner Form auf mein Konto kommt, kommen so direkt 19% weg. Schon mhm. mal grundsätzlich. Ich mache das immer am... Am 10. und am 25. eines Monats, das ist auch aus dem Buch. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool, dass man das zweimal im Monat guckst du quasi auf deine ganzen Konten, guckst einmal drüber, verteilst dein Geld und dann ist wieder gut. und Dann reicht es auch wieder für zwei Wochen. Nee, und also da gucke ich wirklich drauf, dass ich sowas wie Steuer, dass ich mir das sofort zurücklege, dass es auch Wirklich, weil wenn die Steuer kommt, dann kommt sie. Und wenn dann kein Geld da ist, dann ist das Geschrei groß. Also ich bin auch erst seit diesem Jahr äh, umsatzsteuerpflichtig. Äh, deswegen ist es noch ein bisschen neu für mich. Ich muss jetzt auch irgendwie jeden Monat Umsatzsteuer bezahlen. Ähm, genau, aber das ist super wichtig, dass man sich da immer Geld zurücklegt. Und dann habe ich natürlich auch noch ein Konto, eben das mit den Spenden zum Beispiel. Oder halt, wo ich mir auch Geld zurücklege für. Ähm, Produktion, weil alles, was ich ja einkaufe oder alles, was im Shop ist, muss ich ja vorher bei der Druckerei bestellen und muss dann halt eine Mindestbestellmenge abnehmen. Also Mindestbestellmenge sind, glaube ich, 50 Stück bis Open End und das muss natürlich auch alles vorfinanziert werden und dafür habe ich ein Konto, wo ich dann auch immer einen gewissen Prozentsatz, kommt da immer drauf, dass ich einfach, wenn ich wieder was brauche, wenn was leer ist oder wenn ich irgendwie eine super coole neue idee habe, dass einfach Geld da ist, um das dann auch umzusetzen. Ja. Und genau, und ja. das, was dann auch übrig bleibt, das sind dann halt, also das wird dann von den laufenden Kosten halt vom, vom Konto einfach abgebucht. dann gibt es tausend Konten und die Steuerberaterin freut sich. Ja, ja, die Steuerberaterin, die kotzt jedes Mal, die findet das ganz schrecklich. Aber das ist mir völlig egal, weil ich komme so super gut zurecht. Ich weiß ganz genau, wo mein Geld ist, wann
0: was wohin geht und wie viel Geld wo drauf ist. Und das, dann ist das alles gut. Also diese Profit-First-Methode finde ich auch ganz klasse. Du kannst mir nachher mal schicken, was, welches Buch du da gelesen hast. Da gibt es ja mehrere. Dann kann ich das auch mit verlinken. Ähm, ich habe das, das erste Mal gehört in einem finanzbuch Podcast vom Finanzrocker und der hat auch eine Steuerberaterin aus München interviewt, die nach Profit First berät. Aha, ja, sowas hätte ich auch gern. So, ich nicht so viele davon, muss ich sagen. Ja. Ja, ne? ja, coole Sache, aber das ist, das ist erstmal ein, Ersten, ein Umdenken. Profit First, für die Sie es vielleicht nicht kennen, ist das Modell, wo man immer zuerst sich selbst bezahlt. Ne? und ganz genau festlegt, okay, nach bestimmten Prozentsätzen, wie du schon gesagt hast, teilt man sein Geld auf, äh, als immer immer zuerst an sich selbst und dann an die äh, zu denen man äh, quasi man Schulden hat oder wo man Rechnungen bezahlen äh, muss und wenn dann halt nicht genug Geld da ist, dann kann es auch mal sein, dass man äh, Zahlungs Verpflichtungen ausreizt. Ne? Manchmal hat man ja, keine Ahnung, bis zu vier Wochen Zahlungsziel, dann erwartet man vielleicht auch die vier Wochen ab und zahlt nicht sofort am ersten die Rechnung, wenn sie reinkommt, ähm, weil das uns dann das System kaputt macht. Ne? Genau. Ja, ja,
1: genau. Ja. Also das, war, das war auch so ein richtiger Augenöffner, wo ich das Buch gelesen habe. Mhm. Also, das war schon cool.
0: Genau. ähm, Jetzt habe ich mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, wo ich dich auf jeden Fall nochmal nachfragen wollte. Dieses, ähm, Mein mein Blog oder mein mein Kanal richtet sich ja an Frauen, die gerade vielleicht vor dieser Entscheidung stehen. Will ich mich selbstständig machen oder nicht? Ähm, Grob mal zusammengefasst. Entweder aus der eigenen Erfahrung oder auch vielleicht von dem, was du bei deinem Freund, bei deiner Familie oder Bekannten siehst. Was sind für dich denn so Vor- und Nachteile einer Selbstständigkeit? Ne? Und warum bist du selbstständig und möchtest das auch bleiben? Wenn du das bleiben möchtest. Gute Frage. Ja, ja, auf jeden Fall. Das sind sehr
1: gute Fragen. Also Vor- und Nachteile einer Selbstständigkeit. Also... Vorteil ist ganz klar die Flexibilität. Also wirklich dieses, das ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil, muss man dazu sagen, weil es halt extrem viel Selbstdisziplin fordert, dann eben morgens aufzustehen und wenn man jetzt nicht, so wie ich, ich fahre ja in mein Büro, es ist ja immer noch bei meinen Eltern im Haus, obwohl ich hier nicht mehr wohne, es ist Disziplin, morgens aufzustehen, zu frühstücken und sich dann an den Tisch zu setzen und zu arbeiten. Das ist echt, also das muss man sich schon gut überlegen. Und gerade wenn Arbeiten und Wohnen alles in einem Haus ist, ist das schon manchmal echt schwierig. Es ist aber halt auch gleichzeitig extrem cool, weil du bist super flexibel. Wenn wir jetzt mal von einem mega greifbaren Beispiel ausgehen, du brauchst einen Termin beim Arzt. Das ist scheißegal, wann die dir den Termin machen du kannst du schreibst dir das in den Kalender ein und planst halt alles andere drumrum so oder mal schnell ähm, keine Ahnung bei mir kam das in, in den ersten drei Jahren ab und zu mal vor dass äh, da hatte mein Bruder noch keinen Führerschein ähm, was ich ich dann hat er irgendwie dann musste ich ihn mittags mal irgendwo abholen weil keine Ahnung die Busse fahren nicht oder so von der Schule oder bei der Ausbildung keine Ahnung ähm, also das sind so Sachen das ist, das ist super cool. Also das ist auch wirklich super cool. Was dann auch ein Vorteil ist von der Selbstständigkeit, finde ich, ist ähm, dass du dich einfach total auslegen kannst. Also du kannst machen, was du willst, wie du es willst, wann du es willst. Wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt kein Grafikdesign mehr machen, ich möchte jetzt zum Thema Nachhaltigkeit bloggen, dann, dann kannst du das tun, einfach so, ohne dass jemand sagt, ja, aber. So, ähm, wirklich. Das ist aber auch gleichzeitig wieder so wie bei, beim ersten Punkt. Es ist aber auch gleichzeitig wieder der Nachteil, weil dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, finde ich, fällt es ein bisschen schwer, sich auf eins zu fokussieren, weil ich auch, ich interessiere mich für super viele Dinge. Ja, dann liebst du mich alles machen. Aber das geht nicht, so viel Zeit ist gar nicht da. Deswegen auch da, da muss man sich auch wirklich dann bewusst machen, eben so wie wir es ja vorhin schon hatten, was will ich, was will ich erreichen? Und dann ganz wichtig auch, wo ist der Markt dafür da? Also wenn jetzt jemand sagt, ich will professioneller Fußzehschneider werden, weil es meine Leidenschaft ist, also weißt du, da ist halt halt die Frage, ist der Markt überhaupt dafür da? dass man das machen kann. Verstehst <lacht> du, was ich meine? <lacht> Gibt es genug Leute, die nur dafür bezahlen, ne? <lacht> <lacht> So, weißt du. Und ähm, ja, also das ist ein Vorteil und ein Nachteil tatsächlich. Deswegen ist es echt super wichtig, dass man sich Zeit nimmt für diese Entscheidung, was möchte ich machen und wie sieht der Markt aus. Das, ist, das darf man nicht unterschätzen, weil ganz viele auch immer nur sagen, von denen, ja, mit Leidenschaften, dann verdienst du einen Haufen Geld. Nee, wenn deine Leidenschaft irgendwas völlig Kurioses ist, da kein Mensch für Geld bezahlt, dann verdienst du damit kein Geld. Mhm. Genau, also das ist so ein Vorteil und Nachteil. Und dann, was der beste Punkt an der Selbstständigkeit, muss ich echt sagen, ist diese ganze Persönlichkeitsentwicklung. Also da, sobald man den Fuß da reingesetzt hat, geht die Entwicklung los und und hört einfach nicht mehr auf. Man lernt ständig neue Dinge, man muss ständig neue Dinge lernen, weil du ja, du bist Grafikdesigner, du bist Marketingfrau, du bist Vertriebler, du bist, keine Ahnung, Programmierer, du bist Putzfrau, um das hier alles sauber zu halten. Weißt du so, du bist alles. Und man kann nicht in allen Dingen gut sein und sich dann eben wirklich weiterzuentwickeln, Bücher zu lesen, Videos zu gucken, keine Ahnung, Podcasts zu hören. Diese ständige Weiterentwicklung ist, finde ich, so cool, weil du so viele neue Blickwinkel dadurch auch kriegst. Also das ist richtig geil. Aber da ist dann natürlich auch die Gefahr, dass ein Umfeld nicht mitzieht. Also dass Freunde wechseln, dass man sich vielleicht mit dem Partner streitet öfter, weil man einfach nicht mehr auf der der gleichen Höhe ist, wenn der eine sich weiterentwickelt, aber der andere nicht mitzieht. Das ist immer so ein bisschen das Problem, aber für einen selber ist es super.
0: Manchmal ist es ja noch nicht ein, ich bin irgendwie im Voraus, aber man geht in ganz andere Richtungen. Man hat auf auf einmal auf, auf bestimmte Dinge einen ganz anderen Blick wenn man die noch nie selber gemacht hat, dann kann man die von außen auch, glaube ich, schlecht nachvollziehen. Ne? Da möchte man jetzt auch nicht irgendwen beschuldigen und sagen, ach, die Angestellten, die verstehen das alle nicht. Die Angestellten sagen bestimmt auch, ach, der Selbstständige, ne? der weiß gar nicht, wie hart ich hier arbeiten muss. Also hat ja jeder so seinen, so seinen Blickwinkel, aber das ist echt ein, ein wichtiger Punkt. Ne? dass Das Umfeld. Also ich, ich merke das auch, das mache ich gar nicht bewusst, Maria, aber je mehr ich mich in bestimmte Themen, das können auch Hobbys sein ne? oder ähm, irgendwie was, wo ich gerne ein Buch drüber lese oder was drüber lerne oder auch dann das, was ich in dem Beruf mitnehme. Mein Umfeld oder meine Leute und Freunde, mit denen ich zu tun habe, die automatisch sind die auch in diesen Schienen drinnen. Ne? Ja, so ja, die lernt man Ja, die lernt man entweder auf dem Weg kennen oder ne, es kristallisiert sich heraus, okay, das ist der eine oder andere mehr oder weniger, dann ist und dann, wenn man sich anders entwickelt, dann, dann, dann ändert sich das auch mal wieder. Ne? Dann ja hat man da mehr oder weniger hatte Kontakt, aber ich, äh, ich kann gut nachvollziehen, was du sagst. Das ist auch für mich immer das Schönste, ähm, wieder was zu lernen und dann auch jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann und dann kurz ja. es ausprobieren zu können. Ne? Im Job kann ich jetzt nicht sagen, oh, ich habe ja was gelernt, ich möchte dieses das jetzt ausprobieren. heißt aber, aber, deine E-Mails warten und du musst ja und das machen, ne? was auch wichtig ist. Das verstehe ich auch für die Firma. Ähm, aber das ist, das ist echt eine schöne Sache. Genau.
1: Also das finde ich, find ich auch richtig richtig gut. Aber ich kenne tatsächlich auch Frauen, die sich selbstständig gemacht haben. Und es hat dann zum Beispiel auch gar nicht mehr mit dem Partner auf einmal geklappt. Weil, der dann, weil er halt dann nicht irgendwie so mitgezogen ist in die Richtung. Sondern irgendwie entweder stehen geblieben oder wo ganz anders. Also das, das gibt es auch. Aber es gibt auch so Partner, so wie zum Beispiel bei meinem Freund und mir jetzt. Es ähm, war auch am Anfang nicht einfach. Mhm. Aber jetzt... Ähm, zieht er auch so mit, gerade auch so ein Thema Nachhaltigkeit oder so, wir haben schon super viel zu Hause umgestellt ähm, und das ist dann einfach schön, wenn man dann auch so zusammen sich weiterentwickeln und wachsen kann, also das ist, das ist auf jeden Fall
0: wert. Ja cool, Maria, ich danke dir erstmal für das das ausführliche Gespräch, ich habe super viel mitgenommen. Ich glaube, da ist auch echt noch viel Potenzial vielleicht für ein zweites Gespräch. Lass mal schauen, was die Leute da draußen so denken und was sie interessieren würde. Wir haben ja viele wichtige Punkte angesprochen. Deine Gründungsgeschichte, dein Warum, was ist eigentlich Steinpapier, nachhaltiges Wirtschaften, Selbstständigkeit, die Finanzen, Profit First und so weiter. Also, ich bin gespannt, was alle draußen sagen. mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
1: Auf jeden Fall, ich mich auch.
0: Dann Tschüss! Dann, ja, Ciao. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere starke Frauen den Kanal finden. Damit du nichts verpasst, es auf meiner Website einen kostenlosen Newsletter. Eine kleine Bitte hätte ich zum Schluss. Damit ich den Kanal langfristig betreiben kann, würde ich mich über deine Hilfe freuen. Ich nehme am Amazon Partnerprogramm teil. Wenn du also das nächste Mal dort was bestellst, dann nutz doch einfach meinen Partnerlink. Der ist für dich vollkommen kostenfrei und ich erhalte eine kleine Provision, mit der ich den Kanal finanziere. Vielen lieben Dank also schon mal für ab. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir einen tollen Tag und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee. Bis zum nächsten Mal.